0: Herzlich Willkommen beim Kilea Podcast, deiner Begleiterin auf deiner Reise als Mama. Hier bekommst du wertvolle Expertentipps und wichtige Infos rund um die Schwangerschaft, Geburt und erste Babyjahre. Mein Name ist Lisa Rimkus und ich freue mich, dir hier als Psychologin von Kilea mit tollen Expertinnen Informationen und neues Wissen an die Hand geben zu dürfen. Unsere heutige Expertin ist Sarah Egge, Sportwissenschaftlerin und Expertin für den Prä- und Postnatalbereich. Sarah ist Autorin des Clear Mindful Mama Audiokurses und wir sprechen heute zum Thema Achtsamkeit für Mamas. Was genau ist Achtsamkeit? Was gehört dazu? Und wie übe ich Achtsamkeit als neue Mama? Was sind da die Herausforderungen? Und es gibt noch eine wunderbare Achtsamkeitsübung von Sarah für uns. Viel Spaß beim Zuhören und beim Entspannen. Hallo liebe Sarah, willkommen zurück zum Kilea-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist, heute zum Thema Achtsamkeit für Mamas. Liebe Sarah, wie geht das überhaupt?
1: Ganz einfach. <lacht> Nein, hallo. ich freue mich, dass ich nochmal bei euch sprechen darf. Heute mit dem spannenden Thema Achtsamkeit, was ja in aller Munde ist. Und wie soll ich sagen... Ich glaube, es ist leichter, als wir denken, wenn wir uns nicht so viel Druck machen, wie bei so vielen.
0: Okay, dann lass uns nochmal ganz vorne anfangen. Was bedeutet jetzt überhaupt Achtsamkeit? Du sagst schon, es ist in aller Munde, es ist auch ein Trendwort, was in den letzten Jahren ja tatsächlich sehr oft benutzt wurde, auch das Thema Mindfulness, ja Achtsamkeit auf Englisch. Was steht dahinter? Was genau möchten die Menschen damit sagen? Also im Grunde für mich persönlich steht
1: Achtsamkeit dafür, im Moment zu sein. Und das ist ja im Grunde etwas, was wir in unserer schnellen, lauten Welt oft verlieren oder verlernt haben. Und da setzt die Achtsamkeit an, uns dabei zu unterstützen, wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein und Momente, Gefühle, Wunder wieder mehr wahrnehmen zu können wieder mehr zu beachten und nicht einfach durchzurennen mit Scheuklappen rechts und links und uns einfach durchs Leben zu stressen.
0: Und jetzt spezifisch als Mama stelle ich mir so vor, okay, irgendwie aufstehen, dann muss ich das Kind anziehen und essen und dies und das, je nachdem wie, wie alt mein Baby ist, ähm, habe ich dann schon die nächsten Sachen im Kopf, was laufen muss, was ich noch alles machen muss und bin dann quasi immer in, in der Zukunft und nicht im Moment. Es kann aber auch sein, wenn ich jetzt, es ist ja auch echt ein großer, eine große Transformation vom ja vom Frau sein ohne Kind zur Mutter werden, dass man vielleicht dann auch teilweise zurückdenkt und sagt, ach damals, als ich noch einfach so ins Café gehen konnte oder duschen ausgiebig, ohne dass irgendwer an der Tür klopft <lacht> oder schreit. Wie Wie findest du es spezifisch jetzt mal als Mutter, das Thema Achtsamkeit anzugehen.
1: Sehr heilsam auf der einen Seite. Ich kenne aber auch die andere Seite, dass es uns auch quasi noch mehr stressen kann, weil wir irgendwie suggeriert kriegen, dass wir am besten eine Morgenroutine machen, eine Stunde lang. Ja, erst meditieren, dann Yoga machen, dann Breathwork und dann äh, noch Journaling <lacht> und man dann denkt, okay, also wann soll denn das alles funktionieren? Aber und ich finde, wenn wir, wenn wir uns das angucken und so ein bisschen runter, die Ansprüche runterschrauben an uns selber und uns so ganz kleine Stückchen und Häppchen raussuchen, dann sind das alles tatsächlich wundervolle Tools, um die Achtsamkeit zu steigern und in unser Leben wieder zurück einzuladen.
0: Was sind denn die Vorteile von Achtsamkeit? Was gehört dazu?
1: Die Vorteile sind, dass wir mehr genießen können, dass wir uns weniger Sorgen machen, dass wir präsenter sind und das ist nicht nur für uns selber ein Vorteil, sondern natürlich für alle, die uns umgeben. Und das ist wiederum natürlich was, was man mit so einem kleinen Baby fantastisch gut üben kann, ähm, weil die sind total im Moment. Die kennen kein Gestern, die kennen kein Morgen. Von denen können wir, was Achtsamkeit anbelangt, ganz, ganz, ganz viel lernen.
0: Ich finde es immer so schön, wie, wie in den Podcasts mit dir diese wunderschönen Metapher entstehen. Und jetzt sind wir gerade beim wie das Baby eigentlich unser kleiner Professor ist, der Achtsamkeit und uns ganz viel beibringen kann. Kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben und erläutern, wie ich jetzt zum Beispiel heute schon mit meinem Baby was ja Achtsamkeit lernen kann, mir was abgucken kann?
1: Also wenn die ein bisschen größer sind, dann kann man natürlich anfangen mal zu gucken, okay, wie sehen die eigentlich die Welt? Ne? Also wenn die so anfangen, zum Beispiel so Lichter, die durch Jalousien durchkommen, dann sind es dann so Schattenpunkte an der Wand. Das kann so ein Baby unfassbar faszinieren und das kann sich das einfach angucken, ewig, oder es total toll finden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber zu sagen, okay, ich kann einfach mal mich mit meinem Kind hinlegen oder mich daneben setzen und einfach mal entweder das Baby an sich beobachten und eben auch beobachten, wie das Baby so in die Welt rausguckt. Das ist einfach, also diese Momente sich zu schaffen, in denen man nichts anderes tut, außer da zu sein und in diesem Kontakt zu sein. Auch das, natürlich das Füttern, ob du jetzt mit Fläschchen oder stillend, ist eine ganz, 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 ganz schöne Möglichkeit, um in diesen Moment einzutauchen. Und auch da, das muss nicht heißen, dass wir jedes Mal füttern in totale Achtsamkeit, Superfreude, an nichts anderes denken irgendwie nützen müssen. Das bringt uns schon wieder so unter Druck. Aber allein in dem Moment, wenn das Baby anfängt zu trinken, sich mal da rein zu entspannen, das zu feiern, dass man in der Lage ist, dieses Kind zu ernähren, egal auf welchem Wege, zu feiern, dass dieses Kind in einem gewachsen ist, dass man es im Arm hält, einmal zu riechen, wie riecht denn das Baby, wie fühlen sich denn die, denn das Köpfchen an, die Nase, die Fingerchen, diesen Kontakt zu spüren. Das sind so schöne Momente, in die wir eintauchen können und die dann quasi ganz von allein eine Achtsamkeitspraxis mit sich bringen. Und das gelingt uns manchmal besser und manchmal schlechter. Und wie gesagt, ich finde, wir dürfen uns nicht unter Druck setzen und sagen, okay, ich muss jetzt beim Stillen immer nur präsent beim Baby sein. Natürlich ist das schön, aber natürlich ist unser Kopf einfach, ne, Monkey Mind, der geht immer wieder weg und denkt über andere Sachen nach. Ich glaube, die Kunst ist es, ähnlich wie bei der Selbstliebe und bei der Selbstfürsorge. die Kunst ist es, zurückzukehren. Das ist es, zu merken, whoop, ich bin gerade voll woanders, ich hol mich zurück in den Moment. Und je mehr wir das üben, desto leichter fällt uns das und desto achtsamer gehen wir durch unser Leben. Und desto mehr von diesen wunderschönen Momenten und Wundern nehmen wir mit und nehmen wir wahr.
0: Ja, und gerade auch das Wunder Baby und das Wunder unseres eigenen Körpers als ja Mutter, Ah, Danke, danke dir. Ja, ich, ich wollte dich auch gerade fragen, Ja, du sagst, komm in die Achtsamkeit, komm in den Moment, aber wie denn? Und du hast es schon direkt selber beantwortet, dass diese Routine des Ernährens, des Babys, des Kindes uns schon eine Art Rhythmus gibt, wo wir immer wieder zu uns selber kommen können. Und wir haben ja auch... Für die, die es interessiert, einen wunderschönen Kurs mit Sarah aufgenommen. Äh, Mindful Mama heißt er. Und da geht es genau darum, dass du in diesen Momenten angeleitet wirst durch Sarahs wundervolle Stimme und wundervolle Affirmationen und Reisen durch den Körper mit dem Atem bei dir anzukommen. Und ähm, ja... Das Wunder in dir und dem Baby wahrzunehmen. Geht es um Selbstliebe und Achtsamkeit? Und ich denke mal, sowas hilft, das ist natürlich toll, wenn man äh, das für sich, ja, wenn man sich das schenkt als Mama. Und hast auch noch andere Tipps, was man heute schon machen könnte, vielleicht auch wenn man unterwegs ist oder wenn man jetzt gerade nicht stillt.
1: Also ich hätte vorher noch, weil du das zu Anfang gesagt hattest, mit dem Duschen. Ich finde, Duschen ist auch eine großartige Möglichkeit, um Achtsamkeit zu zelebrieren. Es ist definitiv so, dass dieses ausgiebige Duschen wird quasi zum Wellness, zur Wellnesseinheit. Aber selbst auch, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, um zu duschen, keine 45, ja, aber dann die auch nicht durchzuhetzen und sich währenddessen zu denken, oh, verdammt, jetzt muss ich mich beeilen und schnell, schnell, sondern allein. Und es sind oft wirklich nur zwei, drei Atemzüge sich unter die Dusche zu stellen, zu spüren, wie das Wasser auf den Kopf tropft, wie es über den Kopf, ne, über unseren Körper läuft, welche Temperatur das Wasser hat. Da kann ich eintauchen und dann mit meinem Duschgel oder dem Shampoo, ja, mal zu, zu riechen, so, oh, nach was riecht denn das? Ja, da kann man natürlich dann auch bewusst eins nehmen, was von den Düften her gut zu einem passt, ja, vielleicht was Erfrischendes oder was Beruhigendes. Ein, zwei Atemzüge einfach diesen Duft wahrnehmen. Und dann beim Einseifen die Berührung auf der eigenen Haut spüren. Und das, das braucht dann nicht mehr Zeit. Aber es macht dann das Duschen nicht zu einem Punkt auf der To-Do-Liste, was wir abarbeiten müssen, um nicht zu stinken, sondern es macht es zu einer kleinen Wellness-Achtsamkeitsauszeit. Und das sind so Möglichkeiten, wie mit einem Kaffee oder einem Tee trinken. Diesen Moment, bevor ich trinke, mich kurz sacken zu lassen. Einmal übers Becken vielleicht einzuatmen. Ein Danke zu schicken für diesen leckeren Kaffee. Und den ersten Schluck genießen. Dann ist schon viel passiert. Wir müssen nicht die ganze Kaffeetasse Schlückchen für Schlückchen langsam trinken und, und an nichts anderes denken. Es, es langen diese, diese kleinen Momente. Weil auf den baut dann ganz von alleine, baut das auf aber wenn wir diesen großen Berg sehen und eben eben dieses dieses der Achtsamkeit wird auch oft irgendwie so finde ich was ein bisschen übertrieben dass man als Einsteiger sich denkt ja nie im Leben wie sollen das funktionieren deswegen liebe ich so diese diese kleinen Momente in denen man auch lernt wie schön sich das anfühlt im Moment zu sein und darauf kann man dann aufbauen
0: ja lieben Dank dir du sprichst mir auch so ein bisschen aus der Seele ich bin auch mit dem Achtsamkeits-Hype so ein bisschen mitgegangen und da gibt es ja dieses achtsame Essen, wo man dann wirklich ganz still und ganz achtsam jeden Bissen isst und das hat bestimmt auch seine Wertigkeit für sich und für manche Menschen funktioniert das wunderbar. Ich bin tatsächlich jemand, der auch so ein bisschen ungeduldig ist und gerne in Bewegung ist und so und da finde ich es ganz toll, dass du so dieses beschreibst, es muss nicht das, es muss nicht der ganze Kaffee sein, es muss nicht das ganze Essen sein. Es geht einfach immer wieder und da kommen wir ähm, auf den Anfang des Podcasts zurück. Achtsamkeit bedeutet, wir wollen im Moment sein und uns immer wieder dahin zurückholen. Wir bleiben nicht ständig in dem, im Moment. Unser Kopf geht in die Vergangenheit, in die Zukunft, macht sich Sorgen, macht sich Wünsche und so weiter. Und dann einfach mit dem ersten Schluck vom Kaffee, mit dem Stillbeginn oder dem Fläschchen einfach immer mal wieder zu uns zurückzukommen, um mit uns in die Verbindung zu kommen. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen für uns erzählen, warum ist das so wertvoll, wenn wir als Mamas oder auch werdende Mamas immer wieder ja uns spüren, im Moment sind und nicht woanders.
1: Weil uns das in die in diese Präsenz bringt, die ist spürbar. Also das kennt man auch. Wenn man jemandem gegenüber sitzt, der gerade voll da ist, dann ist es ein unglaublich nährendes Gefühl, was einem wiederum auch das Gefühl vermittelt, du bist genau richtig, wie du bist. Es ist schön, dass du da bist. Der Moment, also das ist fühlbar. Das ist einfach eine Qualität, die man dadurch sich selber, dem eigenen Leben und auch dem dem Umgang mit anderen Menschen gibt. Und wie gesagt, auch da braucht es nicht dieses Konsequente, immer Durchziehende, weil das ist echt, also ich kann das nicht. Es gibt Leute, die können das, ich nicht. Aber Präsenz ist ein, ein unfassbar tolles Geschenk, vor allem auch für für diese kleinen Wesen, die ja selber so präsent sind und uns diese Präsenz ja auch so schenken ist es einfach wunderschön, das zurückgeben zu können. Und es nimmt uns Stress, wenn wir erkennen, wow, okay, jetzt bin ich gerade wieder schon 17 Schritte im Voraus und liege jetzt aber gerade eigentlich mehr mit dem Baby auf der Decke und das lacht mich an und ich krieg's gar nicht mit, weil ich drüber nachdenke, was ich nachher bei so und so noch einkaufen muss. Und in dem Moment, wo ich das merke und in dem, den Moment eintauche und dieses Lachen jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, zu bekommen, also mitzubekommen, ja, da geht mir ja das Herz auf. Das ist, also, ich glaube, nährend und Lebensqualität steigernd sind jetzt so die zwei Worte, die mir einfallen, warum es sich lohnt und Stressredu also Stressreduktion einfach, ganz klar, das Nervensystem zu entspannen, runterzubringen, weil es uns einfach nicht gesund ist, rein körperlich den ganzen Tag unter Stress zu stehen.
0: Ja, es gibt ja auch Therapieansätze, die genau darauf basieren, auf Achtsamkeit und zeigen, dass es gut gegen Stress, gegen Depression, gegen alle möglichen Herausforderungen des Lebens sein kann, wenn wir im Moment bleiben, das Leben genießen, wie du sagst, uns nähren in dem Moment und dadurch auch andere nähren können. Wenn wir jetzt mal jemanden haben, so durchstrukturiert, durchgeplant, vielleicht sogar vier Kinder zu Hause was kannst du da empfehlen, damit es wirklich mal passiert? Also damit wir uns wirklich mal am Tag fünf Minuten nehmen, um achtsam zum Beispiel mit unserem Baby zu sein oder mit dem jüngsten Kind oder vielleicht ist es auch die Katze, da einfach in den Moment zu kommen. Wie, können wir, wie kann man das sicherstellen?
1: Ich glaube, sicherstellen können wir es nur selber. Das ist eine Entscheidung, die wir für uns treffen. Punkt. Das ist eine Entscheidung, die wir für uns treffen, dass wir uns das selber wert sind. Und ich glaube, es hilft dabei, im Hinterkopf zu haben, dass es dafür nicht viel braucht. Und dass es in Ordnung ist, wenn es nicht der erste Schluck vom Kaffee ist, sondern der letzte, weil ich nämlich erst beim letzten Schluck dran gedacht habe. Und anstatt dann zu sagen, oh verdammt, jetzt habe ich es wieder vergessen, es einfach trotzdem zu tun, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel. Also die Entscheidung für sich zu treffen weil das kannst du nur selber machen. Aber mit dem Hintergedanken, dass es nicht viel braucht und deswegen einen gar nicht unter Stress setzen muss. Ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Bewegung, weil das ein ganz tolles Tool ist, um in den Körper einzutauchen. Und ich bin, also mein derzeitiger Lieblingsspruch ist, räkeln ist das neue Stretching. Und räkeln ist tatsächlich zum Beispiel auch eine wunderschöne Möglichkeit, um im Moment anzukommen. Und das kann ich immer ich, vielleicht mache ich mir Post-its ähm, oder Bilder im ganzen Haus oder in der Wohnung verteilt, wo so ein Männchen ist, was sich reckt und streckt einfach oder eine Katze, vielleicht erinnert mich die Katze dran, dass ich einfach untertags mal dran denke, mich auszustrecken und das, das ist dann schon ein toller Schritt. Also ich muss nicht eine halbe Stunde Yoga machen morgens um halb fünf, bevor alle auf sind. Ich kann auch einfach, wenn ich aus dem Bett aufstehe, mich einmal bewusst recken und strecken und schon habe ich einen kleinen Schritt gemacht.
0: Ja, es geht mehr um diese Mikroübung eigentlich, ne? das Atmen zwischendurch, das Strecken. Magst du einmal für uns so eine kleine Räkeleinheit anleiten? Sehr gerne.
1: Es ist auch ganz egal, ob du gerade im Stehen oder im Sitzen bist. Bring einmal deine Arme einfach nach oben in Richtung Decke und stell dir vor dass du vor einem Apfelbaum stehst und du möchtest die Äpfel pflücken. Das heißt, du möchtest dich so ein bisschen recken und strecken, um an diesen ganz großen, roten Apfel da zu kommen. Und vielleicht hast du auch hinter dir einen entdeckt, drehst dich so ein bisschen nach hinten, reckst dich nach hinten oder vielleicht auch ein bisschen weiter unten. Also mit diesem Bild vom Apfelbaum, wo man sich so in alle Richtungen bewegt, um alle schönen Äpfel zu pflücken, kommt man sehr schön so in dieses Räkeln hinein und mit der Zeit wird das Ganze dann total intuitiv und man kann, man lernt wieder, sich so zu bewegen, dass es einfach selber gut tut. Ja, und wenn du dann nochmal beide Arme ganz, ganz lang nach oben streckst, und dann den einen Arm ein bisschen mehr, dann den anderen Arm ein bisschen mehr. Dann kommen wir auch in so einen super schönen Stretch für die Seiten. Und es fühlt sich einfach nur gut an, diese kleine Bewegung, Mini-Bewegungseinheit, ähm, die, die kann so viel verändern und uns eben in Kontakt mit uns selber bringen und damit auch unsere Achtsamkeit steigern.
0: Ja, vielen lieben Dank, Sarah, für diese wundervollen weisen Worte wieder und die Anleitung. Hast du noch abschließend was zum Thema Achtsamkeit als Mama ähm, für unsere Zuhörerinnen?
1: Es ist vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, die Kinder direkt mit zu integrieren in die eigene Praxis. Und das kann man natürlich, wenn die ganz klein sind, eben mit so Momenten, dass man einfach diese Momente genießt oder mit einer kleinen Babymassage zum Beispiel oder eben einfach nur die Nase in die Halsfalte mummeln und riechen. Aber auch mit den bisschen größeren Kindern kann man das so schön integrieren, weil die ja die Welt auch mit Kinderaugen sehen. Und wenn man jetzt gerade zum Beispiel im Herbst irgendwie unterwegs ist und ein Kind sieht ein buntes Blatt, also das geht ja auch schon, wenn die ganz klein sind, dass man diese Türen, die uns unsere Kinder aufmachen, dass wir einfach mal durchgehen mit ihnen Hand in Hand und uns da ein bisschen inspirieren lassen. Und ich persönlich kenne das von mir, ich neige natürlich, so wie viele anderen Mamas, gerne dazu einfach mal Nein zu sagen. Und das zu überdenken, jedes Nein zu überdenken, finde ich, ist auch eine ganz schöne Möglichkeit, um in den Moment einzutauchen, um achtsam zu sein und wirklich zu überlegen, warum habe ich jetzt eigentlich Nein gesagt? Und dann eventuell wird aus dem Nein ein Ja und in jedem Fall hat es uns aber in diesen Moment gebracht, darüber nachzudenken, was es denn gerade Ne, was ist denn im Moment, was ist mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis vom Kind, wie bin ich vielleicht eben nicht im Moment, sondern habe einfach reagiert, so wie ich immer reagiere, obwohl jetzt in diesem Moment das völlig in Ordnung ist, dass das Kind, keine Ahnung, in die Pfütze hüpft, weil wir sind schon auf dem Heimweg und ähm, wenn es nass ist, dann ziehe ich zu Hause einfach um, jetzt nur als klassisches Beispiel. Also das finde ich ist eine schöne Möglichkeit, im Alltag auch das Ganze mal vielleicht ein bisschen aus, einem, aus einer anderen Sicht zu beleuchten.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Schön, dass du da warst. Danke für dieses Podcastgespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Es war wie immer schön mit dir.
0: Das war eine neue Folge des Kilea Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft zur Geburt und in den ersten Babyjahren. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, abonniere uns gerne und erhalte dann immer ganz automatisch die aktuelle Folge. Den Kurs von Sarah findest du in unserer Mama-App neben tollen weiteren Videos angeboten und Kursen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, sodass wir noch mehr Frauen erreichen können. Dir noch einen achtsamen und entspannten Tag. Von Herzen deine Lisa und das gesamte Kilea-Team.